0: Hola, ¿qué tal? Ahí lo quedaría yo por hacer ahora mismo un agujerito en tu día a día de este verano y ver cómo lo llevas, porque ya sabes que las madres podemos hacer eso, podemos hacer un agujerito y ver lo que pasa al otro lado. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo lo
2: llevas con todos en casa? ¿Qué tal, Laura? Pues, a ver, a mí la verdad es que me encanta cuando estamos los cinco juntos, ¿eh? Sin mucho plan definido, podemos estirar las sobremesas o improvisar algún plan, pero reconozco que en estas circunstancias pues hay más roces y eso me duele el doble cuando estamos de vacaciones porque lo que realmente querría, lo que me pide el cuerpo es que todas las experiencias con mi marido, con mis hijos, pues fueran divertidas, relajadas y no siempre es así. Pues no, no es así. Esas
0: siestas ¿no? maravillosas las que tú estás intentando eh, buscar una excusa en el calor, ¿no? Para, como tú dices, para decir, bueno, va, vamos a descansar y ellas están, venga, y venga, y venga. ¿no? Lo digo por mí, no porque las mías están intensas. Yo no sé lo que pasa, pero el verano en casa eh, eh, es, eh, bueno, yo creo que tan entretenido que dan ganas de poner una cámara como si fuera un gran hermano, porque yo creo que nosotros daríamos muchísimo juego. La convivencia se vuelve más profunda, más intensa, y es verdad que surge lo mejor, porque yo tengo que sentirme muy orgullosa por eso, porque pasan cosas estupendas que el resto del año no, puedes, eh, no, no pasan, pero también sale lo peor ahí botones como si no costara. ¿eh? Desde luego.
2: Pasa, pasa lo mejor y lo peor. Y una de las cosas, Laura, que además lo hemos hablado y coincidimos, que más pueden afectar a la convivencia en familia es el buen o mal uso que demos a la tecnología. Los pequeños quieren barra libre de tablet, de dibujo los más peques, de YouTube eh, según edades, eh, los más mayores pues el móvil. Y en el fondo nosotros a veces nos dejamos llevar buscando en esos días que queremos descansar por aquello que les tranquiliza, que les deja más callados, que a nosotros nos evita problemas. A lo que quieras. Efectivamente. Cuando lo que a lo mejor deberíamos plantearnos en primer lugar es si estamos dando un buen ejemplo de medida, de control, de mesura en el uso que nosotros mismos, los adultos, los padres, hacemos pues del móvil, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, y siempre hablamos de las recetas para ellos, pero nunca hablamos de las recetas para nosotros. Y bueno, pues hoy lo que queremos hacer es una reflexión para padres y madres eh, en exclusiva, eh, para los mayores, porque a lo mejor es el momento también este verano de ponernos en modo avión. De eso es lo que vamos a hablar. Y precisamente para ello. Tenemos con nosotros a Phil González, es un experto en comunicación digital, es conferenciante, es profesor, es el creador de Instagramer, autor de diferentes libros sobre, sobre esta red y acaba de sacar un libro junto a Jimmy Pons que se llama Pásate al modo avión. ¿Qué tal, Phil? ¿Cómo estás? Muy
3: buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Pues nada, encantadas de tenerte con, con nosotros. Primero te voy a decir que eres un poco truán, ¿eh? Así directamente. ¿Sabes por qué?
3: Por, por hablar de cosas que no... No, no, porque
0: primero nos has metido el bichito de Instagram, porque Phil es toda una, hay que decir que es una de las personas que más sabe sobre esta red social en España. Y claro, ahora nos dices que nos tenemos que relajar y que, bueno, pues que tenemos que aislarnos un poquito de esta tecnología.
3: Precisamente este libro lo escribí en plena vorágine eh, de, pues de, de, de digital en mi vida, de muchos viajes de no estar nunca en casa y estar siempre en aviones y hace tres años empecé a, a escribir cuáles eran todos los impactos externos debido a las tecnologías que, que hacían que mi día a día era un poquito más complicado con mis amigos, mi familia, mi pareja y empecé a tener esta idea de, de pásate al modo avión y conocí a un coach en mindfulness especializado en eso, que es Jimmy Pons y decidimos escribir juntos pues un libro que se llama Pásate al modo avión y que trata de ayudar a la gente a desconectar de tanta tecnología y, y volver un más, dedicarle más tiempo a las cosas que hacemos y a la familia.
0: ¿Y crees que la tecnología eh, nos ha pasado un poco por encima sin ser conscientes? Es decir, ha sido yo digo siempre que es un sona, un tsunami, es decir, hasta que no hemos empezado incluso a enfermar, hay gente que está, ya hablaremos de esto, pero no nos hemos planteado este, bueno, vamos a parar, no vamos a reflexionar.
3: Yo creo que incluso eh, cuando doy conferencias por ahí me doy cuenta que hay gente todavía que no se da cuenta, no, no, no lo tiene tiene, claro, cuento cosas en conferencia y dicen, ah, sí, tiene razón, es verdad, hago lo mismo. Y no se da cuenta eh, de, de todos estos pequeños síndromes que estamos teniendo todos, que son síndromes digitales, como lo llaman los llamo yo, emergencias digitales, las llamo también, que son pues cambios de, de actitud que tenemos que han sido provocados o por WhatsApp. Por ejemplo, mandar 10 mensajes en vez de mandar uno, cuando mandábamos un SMS antes, ahora mandamos 10. Tienes 10 notificaciones que son 10 impactos, que son 10 descontrol de tu actividad cerebral y, y en nervios, ¿no? Así que eso, los grupos y todas esas cosas sí que no nos damos cuenta del punto hasta donde nos han llevado de, de, de estrés ¿no? interno.
2: Eh, Phil, si tuvieras que enumerar algunas señales de alarma, ¿no? Es, esas cosas que nos suceden que deben hacernos parar y pensar, quizás eh, estoy enfermando... ...de tecnología, ¿no?... O ...tengo una, un exceso de uso de, de tecnología... ¿Qué, ¿cuál señal, ¿Qué señales serían esas?
3: Bueno, para mí el, el impacto de recibir tantos tanta información digital tiene, tiene pues una, una relación con todo lo que haces en el día a día, no únicamente en tecnología. Podrías decir, ah, pues tiene un impacto el recibir muchos WhatsApp pues en olvidarte de algo, contestar algún WhatsApp. Pero no, es que va más allá. Es que el, el impacto de las nuevas tecnologías, de tantas notificaciones, te separa muchas veces del momento que estás viviendo con la familia del momento que estás trabajando a veces estás contestando un proveedor o un cliente en el trabajo recibes una notificación, le contestas te vas a YouTube porque te han mandado algo divertido y ya no sabes dónde estaba y, y tardas como un rato en... Ah, ¿y qué estaba haciendo? Ah, sí, escribiendo un proveedor, ¿no? Pero luego te pasan cosas como no sé dónde dejé el coche, lo acabas de dejar hace dos minutos, porque te mandaron un WhatsApp en el momento que estabas aparcando y todo ese tipo de cosas eh, que te pasan y, y, y te descontrolan la vida.
2: Digamos que nos desconectamos de la vida real, ¿no? Es como, son como llamadas a desconectarte de, de la vida real y, de hecho, eh, tenemos muchas noticias últimamente, ¿verdad, Laura?, de, de uh -huh. cosas que suceden que tienen el origen en un despiste, ¿no?
3: Totalmente. Y que eh, la
2: consecuencia es grave, a lo mejor, de dejarnos accidente. al niño en el coche. De... Sí, sí.
3: Yo es lo que digo desde, desde por la mañana. Me dicen, oye, pues un consejo de desconexión. Yo hablo siempre del primero de la mañana. Yo lo que hago ahora desde hace un año, que estoy más pensando en, en eso, en todo el impacto que tiene sobre mi vida, es no encender eh, las notificaciones de WhatsApp y de mensajería ni de mails hasta que, hasta que ya esté en marcha. Quiere decir, me levanto, me ducho, desayuno, me voy al coche y si puedo incluso no contesto a estar, estar en el momento de ya de trabajo, encender eso. ¿Por qué? Porque en general recibimos un primer WhatsApp, un primer mail, lo queremos contestar desde la cama, perdemos 20 minutos y sí. ya vamos retrasados de 20 minutos en toda nuestra vida. Y
0: condiciona tu estado de ánimo, porque prisas, depende como sea. Claro, prisas,
3: WhatsApp. accidente de coche, dónde he dejado el coche, se me ha olvidado dejar esto. Y luego llegas al trabajo y lo peor, con mala cara por todo lo que vas arrastrando, tratas mal a tus compañeros y empieza mal la, la, la jornada laboral.
0: Hacéis una radiografía, yo diría, sociodigital muy acertada. Habláis de... Bueno, el libro está fenomenal, yo te lo recomiendo, porque habláis de la generación usar y tirar, que me parece que es algo muy interesante, del triunfo de lo anónimo, de esta especie de, no sé, sensación cortoplacista, es decir, que todo tiene que ser muy rápido. Habláis de autismo social, de pérdida del foco de atención, incluso diagnosticáis síndromes de la era digital. Yo No es muy alentador, hay que decirlo, pero... Eh, ya cuando he visto esta, esta frase me ha, me ha llegado al alma, dices, cuanto más amigos, más contactos tengo en redes sociales, más posibilidades de que se diluya la cantidad y calidad de las comunicaciones, cuando nuestra prioridad ha sido siempre ser el más popular del mundo y sin embargo esto está repercutiendo al final en todas esas
3: informaciones que, que necesitamos.
0: Esto es terrible todo lo que, lo que contáis.
3: Es terrible y sin embargo es algo que se estudia desde hace muchos años, eh, eh, hay un estudio que se hizo que las tribus o las empresas que funcionan mejor son empresas que no tienen más de 150 personas por núcleos. Par parece ser que el cerebro a partir de 150 personas ya no podemos conseguir un espíritu comunitario. Se ha demostrado en tribus africanas y en empresas también que se han dado cuenta que cuando se dividen en varias estructuras de menos de 150, funcionan mejor. Nos pasa lo mismo en redes sociales. Cuando nos vamos de los 150, no te acuerdas quién es. Eh, además, todos tenemos nombres de usuarios raros. Eh, sí. Tienes que acordarte del teléfono, el nombre. El nombre de usuario en Twitter es diferente en Instagram y nos vuelve a todos un poco loco, ¿no?
2: Yo creo que eh, habéis hecho un diagnóstico como muy claro de lo, que, de lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer ahora, no? Porque yo creo que nadie quiere sufrir todo esto.
3: Bueno, pues yo creo que la, lo primero, y aprovechando que es verano, que en general la actividad laboral cae, el mejor momento para hacer una reflexión con su pareja, o consigo mismo hacerse un auto-coaching, como se llama, de qué debería empezar a hacer para volver a tener calma en mi vida. ¿Es tan necesario contestar a un WhatsApp en el minuto que sigue si estoy conduciendo? No, nunca hay una emergencia tan importante. Y ese tipo de cosas, decir, tengo que contestar a un grupo de WhatsApp de amigos que me han mandado 30 mensajes, puedo contestar más tarde cuando esté liberado para ello. ¿Tengo que estar en cuarenta grupos de WhatsApp? Pues a lo mejor que no. Todo eso hay que hacer, yo creo, un balance personal de todos estos pequeños momentos de lo que nos quitan, qué es el valor realmente añadido que traen a la vida, ¿Qué a, a aporta, tu vida, claro, ¿Qué te que aportan te aportan, y cuánto restan a tu relación con los que son tu núcleo duro de amigos, que son tu familia, tus hijos, tu mujer, eh, tu, tus amigos más cercanos, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos un poco en ese universo de mucha relación, pero de poco valor añadido.
0: La verdad que es, es, es muy interesante. Además, en el libro aparecen ejercicios para recuperar esa consciencia ¿no? de lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuántas veces vas conduciendo y no te enteras, haces, he pasado por esta calle y ya no me acuerdo. Bueno, habláis de una, una especie de, de tomar conciencia mientras subes la escalera, por ejemplo. Cuántas veces subimos y bajamos una escalera. ¿no? O sea, concentrarse en esos momentos. Y a mí, que, el que me encanta, porque las madres somos mucho de esto, es el ejercicio en la ducha. Porque siempre <risa> decimos que casi no tenemos tiempo de momentos para relajarnos, entonces eh, propones un ejercicio que yo no sé, Amparo no, no lo hemos hablado, pero teníamos que grabar como una especie también de, esa, de meditación ¿sabes? para la madre en la ducha de es mi momento, cierra el pestillo eso sí, para que no entren, para que no te porque molesten porque si no entran, porque si no entrarán o incluso el padre también y cómo, es decir, en cosas tan elementales como eso, como tomarte una ducha, tomarte un momento de relajación es que no somos conscientes ¿no? y este me ha encantado especialmente ¿no? es disfruta de cuando te das el champú, um, o sea, fantástico. ¿Cómo se os ha ocurrido esto?
3: No, bueno, sencillamente yo creo que en todos los momentos de la vida eh, puede surgir un disfrute, ¿no? La ducha es un gran momento de relajación y de estar consigo mismo. Desgraciadamente, y nos pasa a todos, estamos en la ducha y estamos haciendo ya nuestro planning del día. Bien, pues voy a salir sí. de aquí, me voy a vestir así, voy a ir allá, y tal y cual. Y no disfrutamos de ese sencillo momento de, de, de agradable de ducharse sentir el agua sobre nuestro cuerpo y de relajación y que estamos efectivamente en una burbuja. Habría que aprender a disfrutar de esos pequeños momentos como el de sentarse y lo que digo en el libro, yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a aprender a hacer nada volver a aprender a aburrirnos es que hoy los niños ya cuando no tienen una tablet se aburren es lo que es lo que dicen sin su tablet pero es que tendrían que aprender a aburrirse aprender a lo que es el tiempo y el valor del tiempo en la vida que solemos perderlo porque hacemos un poco de todo y nos damos cuenta del valor de los minutos.
0: Yo eso sí, sí que le oí una vez a una psicóloga que decía, a mí me encanta cuando mi hijo me dice, me aburro, y entonces pienso bien porque vas a empezar a pensar cómo no aburrirte.
2: Claro que sí, sí. claro que sí. Yo quería eh, comentar, Phil, que el verano, precisamente este momento en el que estamos, eh, es un momento estupendo, como apuntas tú en el libro, para hacer... Nosotros en casa lo llamamos ayuno, ayuno digital y mi marido y yo lo cumplimos. Llevamos ya unos años que durante el mes de agosto pues miramos el móvil, pues a lo mejor antes de comer, por si hay alguna, algún mensaje urgente, y a última hora de la tarde. Y la verdad es que nunca ha pasado nada mmm, tan urgente como para tener que arrepentirnos de no haber estado pendientes todo el tiempo del móvil, ¿no? y la verdad es que se agradece la convivencia lo agradece y yo creo que desde hablar en familia hay que hacer una invitación claro, sí, a que sí, sí a que la gente se lance a, a dejar el móvil a un lado.
0: Porque además es que están pendientes los chavales están pendientes de nosotros los niños están pendientes de si estamos con el móvil o no, es que claro, son esponjas
3: Exacto, y, y nos pasa con la pareja también, que si, si tu pareja coge el móvil, tú ya automáticamente claro. dices pues como un, como tenemos sí. neuronas espejos como se llaman, que ves a alguien bostezar, bostezas también pasa igual con el móvil, si ves que alguien en una mesa coge el móvil, ya te das como eh, autorización a coger el móvil, por eso las cenas estas de 5 o 6 amigos con todos con el móvil, en el mismo tiempo en una cena supuestamente social. Eh, yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión y volver a usar el teléfono móvil para lo que era, que era hablar. ¿Llamamos? La gente no, 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 ya sé. no lo usa y uno de los ejercicios que hago es muchas veces antes de mandar un WhatsApp a una persona, digo, esta persona hace mucho tiempo que no sé de ella, la voy a llamar porque aunque sea un cuarto de hora, oírle que me cuente cosas y no el acto del WhatsApp, que es un poco cínico, de te escribo para que me contestes a algo que necesito saber y luego...
0: Ya te me olvido. Sí, te sí.
3: olvidas. Sí, sí.
0: La verdad que, Phil, eh, me encanta escucharte hablar. Sabes mucho de esto, de Instagram también. Eres un gran Instagramero. Eh, alientas además a que utilicemos, pero bueno, con cabeza, ¿no? Como estamos diciendo. Nosotros aquí tenemos una sección que es el lado bonito de las redes sociales y solemos hablar mucho de, de cuentas que nos gustan en, en Instagram. Así, una que sigas tú con especial pasión que puede ser interesante para, para padres y madres. Bueno, las madres son muy activas, ¿verdad? En Instagram, así te consta, ¿verdad?
3: Bueno, sí, están muy, muy, muy activas las, las madres. De hecho, Instagram tiene un porcentaje más femenino que, por ejemplo, Twitter. Twitter sí. es una, una red social ligeramente más masculina y, eh, y, y lo que es Instagram más femenina. Yo, sin dar un, una, una cuenta en particular, diría un poco todo ese movimiento que hay ahora de tomar conciencia de la necesidad de cuidar su cuerpo, de la, tomar conciencia de la necesidad de, de, de la comida. Eh, hay, uno que, hay una cuenta que me encanta, que es la de Carlos Ríos Q, que es el que, eh, que, que justamente pues, habla de la comida real. Uh -huh. Es una persona que empezó con, con muy poco follower y hoy ya tiene más de 100.000 y da consejos de comida real, de uh -huh. cómo comer bien.
0: Porque hay que cuidarnos ¿eh? en todos los aspectos. Eso es. Oye, Phil González, muchísimas gracias. Bueno, recomendamos este Pásate al modo avión, Mindfulness Ejecutivo para Humanos Ultraconectados. Y en esto me vas, no sé si vas a permitir a modo de conclusión, que lo que hay que
3: hacer es un poco
0: coherente ¿no? con lo que hacemos simplemente, ¿verdad?
3: El, sentido,
0: el común sentido común es
3: el que siempre triunfa.
0: Bueno, pues muchas gracias, Phil. Como siempre te esperamos para que nos sigas hablando de estas cosas que nos encanta.
3: Muchas gracias.
1: Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. ¿Quisiste ser universal, que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo, para ti no estoy. Oh. Salud, amor y fortuna. Me llevo todo en orden. Salud para ver, amor para ser. Fortuna para olvidar tu nombre. Me marcho con las luras donde el sol no se esconde. Él me abriga al invierno y ella enciende noches y tú quisiste ser universal eclipsando mil sueños que Dios te protege en la celda de tu soledad
4: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. Cope. Estar informado.
2: Laura, seguimos. Este año se han cumplido 50 años de la revolución de mayo del 68. Hemos leído y escuchado muchos especiales, pero tampoco se ha festejado con grandes actos. Quizá porque ese mayo del 68 hoy nos ha dado perspectiva para analizar lo que se consiguió para bien o para mal. Sí, es verdad, sí.
0: La verdad que me, a mí me ha sorprendido que no haya, no haya habido así un acto general o central. Sí, porque es ¿no? como ha un aniversario mucho... redondo, sí, sí, ¿no? Sí, por y
2: eso. sin embargo, pues mira, la Universidad Francisco de Vitoria celebran en un par de meses un congreso internacional e interdisciplinar que va a abordar en toda su profundidad las causas, los antecedentes de este acontecimiento histórico, así como su impacto y también las consecuencias en la persona y en todos los ámbitos sociales. Nos ha parecido un tema muy interesante y por eso hoy traemos a hablar en familia a Elena Postigo. Es profesora de Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria y es vicepresidenta del Congreso. Elena, bienvenida a hablar en familia.
5: Muchísimas gracias por invitarnos a contaros nuestro Congreso. Encantada de estar con vosotros.
2: Eh, me gustaría empezar preguntándote eh, por qué tiene que interesarnos algo que sucedió hace 50 años.
5: Bueno, pues intentaremos mostrarlo en el Congreso, ¿no? Pero... Por dar una respuesta sintética, creo que nos interesa porque de alguna manera aquello que sucedió hace 50 años ha tenido una serie de consecuencias en la sociedad y cuando digo a la sociedad me refiero a todos los ámbitos de la sociedad, incluida la familia. ...ha tenido consecuencias en la cultura, en la ideología... ...incluso en la iglesia, en ámbito de bioética... ...en derecho, en educación... ...es decir, nos ha afectado radicalmente hasta el punto... ...que ha cambiado la índole de nuestra sociedad... Cincuenta años después, eh, no solo España, ¿no? ...sino yo diría que todo Occidente que se vio afectado... ...por esta revolución, eh, ha cambiado su índole... ...ha cambiado el modo de vivir, ha cambiado el modo de pensar... Y e intentaremos mostrar por qué se ha producido este cambio... ...qué había de bueno... Que había de no tan bueno y qué consecuencias ha tenido, ¿no? También para la familia, claro.
0: Y oye, lo que eh, es interesante es que la revolución del 68 comienza en la universidad, ¿no? Como eh, todo el mundo sabe, o a poquito que sepas de la revolución del 68. ¿Qué sentido tiene revisarlo y proponer algo nuevo también desde la universidad?
5: Bueno, pues es verdad que comienza en la universidad, aunque en realidad la universidad no era más que una pequeña muestra de la sociedad donde, eh, que hizo como de catalizador de una serie de fenómenos eh... Eh, culturales, históricos que se daban en ese momento, ¿no? Pensad que en eh, filosofía se estaba cuestionando la misma existencia humana. Eh, se decía que solo éramos pelena en la libertad. Marcuse hablaba de la eliminación activa de la familia, ¿eh? como una institución que arrojaba al ser humano y no le permitía ser libre. Al mismo tiempo, hechos históricos como la guerra de Corea, Vietnam, etcétera, tuvieron una influencia en que en la universidad, como decía antes, esos jóvenes reaccionaran ¿eh? contra la sociedad... Eh, ...según ellos, tradicional... ...que imponía ciertos cánones, estilos de vida... ...que ellos rechazaban, ¿no? Entonces, justamente, queremos que sea la universidad... ...50 años después, quien analice... ...entre en profundidad para ver qué es lo que sucedió... ...cuáles han sido las consecuencias... ...buenas o negativas de esa revolución... ...cómo nos ha afectado... ...y qué podemos hacer... ...plantear una propuesta, ¿no? Una propuesta para los... ...al menos para los próximos 50 años... ...en todos los ámbitos, ¿eh? Antropológico... Eh, y cultural, eh, ideológico, etcétera.
2: Elena, aunque es, mm, lo interesante sería ver todo el debate y las conclusiones que, que se van a generar en el Congreso, así que yo creo que, que hablaremos contigo también después, eh, pero que nos puedes avanzar de, de en qué medida ha afectado esa revolución cultural a la familia, que es lo que más nos interesa en hablar en
5: familia. Claro pues le ha afectado muchísimo. ¿eh? Cualquier persona que tenga poco más de 50 años eh, se da cuenta que... La España en la que vivimos hoy, la Europa en la que vivimos hoy, no tiene nada que ver, la familia ¿eh? de España hoy no tiene nada que ver con la familia hace 50 años. Eso es debido también a una evolución natural, pero también a fenómenos añadidos motivados por esta revolución, por mencionar alguno. Por ejemplo, la revolución sexual propugnaba la, el mantener relaciones, la promiscuidad, el... Eh, digamos, criticaba a la familia tradicional, tal como se concibe, ¿no? hombre, mujer e hijos, y eh, propugnaba la ruptura de esos vínculos familiares. Claro, esto ha hecho que poco a poco se vaya perdiendo también la fuerza que tienen esos vínculos familiares, e incluso, por ejemplo, haya aumentado el número de separaciones y de, y de divorcios. De hecho, habrá talleres que tratarán esta cuestión para ver de qué manera afecta a las personas, a su felicidad, y de qué manera también las personas que lo han vivido hayan sido víctimas o protagonistas activos de estas rupturas pueden superar esta situación para mirar hacia adelante. Queremos que el Congreso no sea eh, pintar un futuro negro, sino justamente eh, plantear un futuro eh, lleno de esperanza para ver qué hacer con estas personas. Otra consecuencia, por ejemplo, la caída demográfica, eh, menor nacimiento de niños, el aumento de abortos, el aumento del uso de la contracepción, el aumento de la promiscuidad, de ciertas adicciones en la familia, como por ejemplo a la pornografía, etcétera, ¿no? Es decir, toda una serie de fenómenos ahora he abordado solamente digamos, los negativos que afectan a la familia de forma eh, muy preocupante. ¿no? Y que de hecho, eh, como digo, han cambiado, eh, si viéramos el mapa de la familia en estos 50 años, y habrá alguna de las ponencias que lo aborde, eh, ha cambiado profundamente. Claro, la pregunta es, ¿todo esto nos ha hecho más felices? ¿Ha hecho felices a las familias? ¿Ha hecho que las personas realmente reivindicando esos espacios de libertad en la familia lo sean?, y esta es la pregunta del millón, ¿no? Nosotros, uh -huh. Algunos de nosotros consideramos que no,
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? Estamos aquí las dos, eh, no sé. Eh, eh, has hablado de las, de, las, de las cosas malas, pero sí, el es. 68 eh, dejó un pozo bueno eh, del que podamos también, bueno, pues sí. mirarnos y decir, bueno, pues se ha avanzado en algunas cosas, lógicamente.
5: Sin lugar a duda, y esto de esto también hablaremos en el Congreso, habrá una penencia dedicada a ellos sobre el papel de la mujer. Hay que pensar que, eh, sobre todo a partir del 68, pero no solamente desde ese momento, eh, como digo digamos, la reivindicación de la igualdad hombre y mujer venía desde eh, al menos dos siglos atrás, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que una de las grandes reivindicaciones del 68 es el papel de la mujer en la sociedad, no solamente como eh, alguien que se tiene que quedar en la familia, cuidado de los hijos, etcétera, sino que puede tener otros papeles también en la sociedad junto al papel como madre, ¿no? Como esposa. Eh, y eso es muy importante. Yo creo que eso ha sido, entre otros, uno de los logros, no solo del 68, pero quizás el 68 también ayudó a esto. ¿no? También a darnos una visión eh, quizás eh, global, abierta, una mirada eh, no reducida a los límites de nuestro propio país sino una mirada mucho más internacional, etcétera. Eh, eh, también el modo de trabajar, es decir, en distintos ámbitos de la cultura, del arte, fue una época eh, muy secunda, eh, sin lugar a duda. Aunque, repito, yo creo que como todos los fenómenos tiene sus claros y oscuros, es decir, sus luces y sus sombras. ¿no? Y es bueno, yo creo, dar un, un juicio eh, ponderado en torno a qué es lo que realmente, tirando las sumas, qué es lo que realmente nos llevamos del 68.
2: Elena, todo esto es lo que haréis en la universidad, en este congreso, en clave de debate también en clave más práctica en todos esos talleres que mencionabas. Eh, para terminar, darnos, darnos una página web, mm, sí, un lugar donde sí. alguna persona que nos esté escuchando y quiera acercarse al Congreso o seguiros eh, sí. e interesarse por todo ese debate que ahí se genera, puede dirigirse.
5: Sí, pues eh, la web es muy larga porque está ligada a la web de la universidad. Yo les recomiendo poner Congreso mayo del 68 Universidad Francisco de Vitoria. Estupendo. Y así va a salir el título del congreso, que es 50 años de mayo del 68, una época de cambios, un cambio de época. Uh -huh. eh, allí tienen todo el programa, cómo inscribirse en las comunicaciones, cómo inscribirse a los talleres, cómo participar, a ver también todo un programa cultural. Es decir, el congreso está dirigido no solo al mundo académico, sino también a formadores, a educadores, a familias, a niños, a jóvenes. Va a ser un macro congreso dirigido a toda la, a toda la sociedad.
0: Bueno, pues Elena Postigo, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos también muy pendientes porque lo que se trata es de bueno, aprender de los errores y construir el futuro muchísimo mejor para tener familias eh, muchísimo más potentes y, y fuertes, que es lo que necesita esta sociedad. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros por dejarnos hablar del Congreso. Gracias. <risa>
6: Body starts to move as soon as pata pata starts. To move.
4: Laura Otón y Amparo
6: Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado. Pues
0: otras cosas de las que tiene este veranito es que cuando son pequeños pues hay cosas que nos hacen ir mucho más al médico. Eh, la verdad que podemos ir por un montón de cosas. Yo no sé tú, Amparo, pero la verdad que... Bueno, pues eh, las picaduras, que el sol, la gastroenteritis... Las, de repente, los oídos también, los oídos la guerra. la piscina, en fin, que bueno, pues hay muchas cosas. Pero digamos que hoy hemos elegido eh, para hablar sobre todo del sol, ¿no? Porque yo, mira, sigue siendo para... Para mí creo que sigue siendo el enemigo número uno de, de nuestra piel si no estamos protegidos a las principales horas de sol. Eh, y luego también, por otro lado, nos vienen diciendo, porque se ha detectado que son muchas las personas, los niños también, eh, los padres que de todas las edades que tienen problemas problemas de vitamina D por la falta de sol en la piel, en, en un país como es este, con, con tanto sol, aunque llevamos parece, un año un poco complicado, ¿no?
2: Parece como contradictorio, claro. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y como no tenemos ni idea nosotras, porque nosotras nos dejamos llevar, pues hemos dicho, María Salmerón, hola, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? <risa>
0: María es pediatra en el Hospital La Paz y en la, el Rubén Internacional, es autora del libro Criar sin Complejos, y pues por eso te hemos llamado ¿Qué hacemos con el sol en los niños, María?
4: En la niña y en la adulta, ¿Y en, lo eh,
0: en los niños, yo creo especialmente, pero bueno, y alguna de las cosas que nos digan seguramente que, que, que nos va a servir.
4: Protección. Hay que protegerse siempre del sol, en invierno y en verano. En invierno y en verano. Y en
2: verano. en, verano, en invierno, invierno también. Que en invierno no nos protegemos, vamos, yo nada. Tengo que decir que. Yo sí, que yo sí cuido
0: un poco. En pero... invierno
2: es como que se me olvida que, que también hay que hacerlo.
0: ¿Y, y los niños, yo sigo viendo, María, todavía en la orilla del, del mar. Unas criaturas con unas quemaduras que dices, pero por favor, ¿cómo puedes estar haciendo esto? Si esto le va a pasar factura. Tú lo ves igual, claro.
4: Pues una quemadura con ampolla produce el doble riesgo de padecer cáncer y tres quemaduras solares, o sea, eh, multiplican por diez el riesgo de padecer cáncer. Así de así
0: de claro. Con ampollas, que fíjate, para eso hay que no ponerle nada,
4: ¿no? Efectivamente, Yo creo. madre mía. Así que, bueno, el sol tiene fundamentalmente dos tipos de radiación, la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B. La ultravioleta a es la que penetra más, penetra hasta la capa profunda de la piel y es la que produce el envejecimiento cutáneo y la alergia al sol. Y la y la ultravioleta B, que es la que afecta a la capa superficial y es la que produce el enrojecimiento. Y es la, la unión de la acción de, la, de, a, de ambas... Um, eh, tipo de radiación, la que la que produce un mayor riesgo de padecerme la noma
2: María, cuando mis hijos eran más pequeños, eh, lo que a mí me decían es que menores de dos años directamente no tienen que estar expuestos al sol y que no hay que ponerles crema de protección, que, que lo que hay que hacer es que no les dé el sol, ¿no? ¿Eso es una recomendación que tú seguirías haciendo ahora o, o cómo eh... la matizarías?
4: A ver, el, el problema es que los niños menores de 3 años eh, tienen un mayor riesgo y una mayor sensibilidad a, bueno, a, a, a todos a los efectos secundarios, no solo al riesgo de cáncer en el futuro, sino también al envejecimiento y bueno al y que aparezcan con más frecuencia otro tipo de lesiones de la piel. Y la recomendación es que los menores de tres años hay que tener especial precaución. Uh -huh. Lo que ocurre es que la exposición solar cero, por mucho que nos pongamos gorra, es inevitable. por mucho que nos pongamos manga corta, y, y también siempre hablamos de un riego beneficio, es decir, evidentemente el sol conlleva un riego, eh, si nos protegemos bien ese riego disminuye muchísimo y los niños también necesitan salir y jugar al parque. Claro. Y, y, y el, el contacto con la naturaleza y al aire libre es esencial. Entonces, eh, tampoco podemos lanzar el mensaje de que al niño menor de tres años no le puede dar nada nada el sol. Le tiene que dar el sol, pero al igual que el adulto, tiene que estar adecuadamente protegido. ¿Y cómo nos protegemos? Pues los niños menores de tres años lo recomendable es que la zona fotoexpuesta sea la menor posible. Evidentemente, depende de la actividad que vayamos a hacer. Pero, por ejemplo, si nos vamos al campo y es primavera, pues igual hay que ponerle una manga larga.
0: Uh -huh. Eh, no, pero ahora si en verano, está, en pleno verano claro, es que eso no es si estamos difícil. en la playa,
4: si estamos en la playa pues tendrán que ir en, baña, en bañador como el resto de los no, como el resto de los seres humanos, lo que pasa que es verdad que por ejemplo ya hay eh, en, bueno prendas de ropa que sí. llevan en sí protección solar sí. y que los niños es especialmente recomendable que se usen sí. eh, protección solar en los menores de tres años sí pero hay una excepción y son los menores de seis meses. Los niños menores de seis meses no se puede utilizar ningún tipo de fotoprotector porque se absorbe. Uh -huh. Y de los seis meses a los tres años hay dos tipos de fotoprotectores fundamentales que son los químicos y, y los protectores físicos. Los físicos, el inconveniente que tienen es que son, eh, las cremas son eh, más difíciles de aplicar porque son muy untuosas y dejan la piel como más blanca pero son filtros físicos y son los recomendables para los niños de 6 meses a 3 años. Que parece partida... una
0: croqueta, ¿no? Que parece como una croqueta toda <ríe> <Esta> embadurnada <es. ríe> y de bechamel, pues, pero eso es lo ideal, ¿no?
4: Eso es lo ideal, que sean filtros físicos porque no se absorben. Ya. Lo que hacen con la radiación ultravioleta es que la reflejan ...y no se absorben a través de la de la piel... ...lo que hacen es crear una crema... ...vamos, una capa protectora alrededor de toda la piel del niño... ...y ya a partir de, de tres años... ...se pueden utilizar filtros físicos... ...y la mayoría de los de los filtros que existen en el mercado son combinados lleva una combinación de filtro físico y filtro químico para hacerlo más efectivo y que a nivel cosmético también sean más fáciles de aplicar.
2: Oye, qué interesante.
0: Sí, oye, eh, la lucha con los adolescentes es, es tremenda porque, claro, ya hacen lo que ellos quieren porque de pequeño tú, no se quejan. ¿eh? Es decir, le coges, le embadurnas y no hay ningún problema. Eh, esto de, de la educación en, eh, para los cuidados solares yo es algo que se debería trabajar también con, con ellos, porque muchas veces los padres se convierten en un enfrentamiento, vamos, porque ellas quieren estar guapas y morenas y ellos quieren estar guapos y morenos. ¿Y, y, que, y qué hacemos? ¿Cómo luchamos contra eso?
4: A ver, eh, el estar moreno envejece la piel a largo plazo, si, si lo hacemos de forma continuada, pero lo más importante es evitar las quemaduras solares. Eh, lo digo pensando en el, en el cáncer y en el melanoma. Uh -huh. Entonces, lo que hay que explicarles es que, que que se pongan al sol, pero que se pongan al sol con un poco de cabeza. Va a ser inevitable que se pongan si quieren broncearse, pero por lo menos que lo hagan con con cierta seguridad. Uh -huh. Y informarles muy bien de cuáles son los riesgos. Y luego, pues, lo que pasa siempre, que uno como papá dice lo que, lo que se tiene que hacer claro. y, y no siempre... ...que hacen en caso al
2: 100%. Ah, tener cuidado también con, lo, con las horas, ¿no? Porque también varía mucho el, el tipo de sol que se recibe... ...pues a lo mejor entre las 11 y las 12 en la playa... ...que entre la 1 y las 3.
4: Sí, lo que se dice siempre es que las horas centrales del día... ...entre, el, entre la, bueno, las 12, 4 o 5 de la tarde... Pues son horas que, que donde el, como están los rayos del sol perpendiculares a la Tierra y más en verano, pues la incidencia de, de, de rayos de sol y de radiación que vamos a recibir es mucho más alta. Uh -huh. Y también teniendo en cuenta dónde estamos, porque sabemos que la naturaleza, eh, el mar, la nieve, refleja eh, mucho la radiación ultravioleta. Entonces, en el mar eh, o en la costa y encima en las zonas centrales del día, pues... En los niños más pequeñitos
0: hay que tener especial cuidado. Yo reconozco que cuando no había tanta información he hecho burradas. ¿eh? Cuando era joven, porque además eh, yo soy un poco agitanada y entonces rápidamente tengo un color muy agradecido y, y he hecho burradas. Pero desde hace mucho tiempo eh, llevo pantalla total, me pongo sombrero, en fin, me lo tomo un poco más. Ya no sé si es, es irreversible o no, María, pero, pero bueno, por lo menos lo que ahora sabemos, todo esto que sabemos, por lo menos aplicarlo también y darles un poco de ejemplo, claro
4: Bueno, está disminuyendo el riesgo todo todo lo que se sea hacerlo bien Aunque a partir sea. de un momento sea, ¿no? Tarde. es fenomenal y, y luego eso que, que siempre yo le explico a los papás, sobre todo a los niños muy pequeñitos que lo que tienen que intentar es protegerlos también con medidas físicas, el que lleven gorro, gorra, el que lleven, el que lleven la o sea que lleven la sombrilla, el, uh -huh. claro, la sombrilla, el, el, el que lleven el ropa, aunque esto es la playa más complicado, pues siempre son medidas de seguridad que es, es lo más importante. Y uh -huh. luego cuando no queda otra, pues entonces aplicamos crema solar teniendo en cuenta que los menores de seis meses no los podemos utilizar. Oye,
0: algunas veces, estoy viendo yo cada vez más en la playa eh, bebés con gafas de sol, que entiendo bueno, que serán gafas, fíjate, hiper, super controladas, es decir, no le puedes poner cualquier cualquier gafa. Eh, eh, ¿Tú esto cómo lo ves? No sé si es necesario llegar a este punto, a lo mejor en niños que tienen los ojos muy claritos que les puede afectar más la luz.
4: La protección solar el ocular es imprescindible y la deberíamos de hacer todos y los niños pequeños, por supuesto. Al final, la adaptación de la gafas solar en el, en el niño no es tanto el, el filtro que lleva, sino el, eh, bueno, la, la, la adaptación a, a la cara, ¿no? Y la dificultad para que se, lo, se las puedan quitar, ¿no? Con facilidad y que sean cómodas, ¿no? Y que no se rompan fácilmente. Uh -huh. Pero, por supuesto, la protección ocular eh, eh, es muy importante.
0: Otro problema del verano que queríamos hablar contigo es el tema de la gastronteritis. Tú tienes en este libro del que siempre hablamos que yo lo digo que es como la Biblia de, de la pediatría porque la verdad es este criar sin complejos tiene todos los temas que, que bueno pues que preocupan a los padres y para tratarlos de, de, de una forma bueno pues tranquila, no como, como como tú siempre hablas. Hablas de vómitos, de diarrea, de cómo la gastronteritis aguda, pues lógicamente que estar un poquito más encima, das unas pautas. Es verdad que la gastronteritis es un clásico en, en verano, ¿no? Porque cambiamos un poco quizás la alimentación, incluso a veces el agua Veremos no es lo mucho. mismo, claro, es, es diferente. Eh, ¿Cómo se afronta también, así resumiendo mucho, 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 María Sosí, eh, ¿cómo se afronta una, una gastroenteritis? ¿Cuándo hay que preocuparse quizás y, y, y cómo hacemos?
4: En el tratamiento de la gastroenteritis, bueno, en, en verano sobre todo de diarrea porque el problema que hay principalmente en verano es a veces la dificultad o que no se conserva la alimentación o los alimentos de la forma más adecuada, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre, ante cualquier gastroenteritis e hidratación, tener en cuenta que lo que se debe utilizar es suero oral hiposódico, no utilizar agua, no, no utilizar ninguna bebida isotónica um, que, que se comercializan para las pérdidas por el ejercicio físico uh
6: -huh.
4: y luego eso de una alimentación o una dieta blanda, saber lo que es. Una dieta blanda no es dar arroz y pollo, que eso es dieta blanda, pero no solo sí. es el arroz y el pollo. Para puño. las abuelas
2: es eso, <risa> traducido. Sino
4: una dieta que sea baja en fibra, no el día de la ciruela, ni kiwi, ni y, y una dieta baja en grasa.
0: Pero o sea, el... con, comer un poquito de todo, pero con mucho cuidado, ¿no? O sea, algo sí. como muy light, ¿no? Sería.
4: No, no, es, no, más que light, es que sea baja en fibra y baja en grasa. ¿Pero fibra pues, mm. qué
0: significa? ¿Que no le demos, por ejemplo, verdura? ¿Verdura no? Es...
4: Eh, la, o sea, verdura cocida más porque tiene la fibra, o sea, la, la fibra como que, des, que desaparece, bueno, no es que desaparezca, sino que que, que no es tan efectiva a nivel sí. efectivo una vez que está cocida, pero por ejemplo no es el día de la ciruela, ni de la kiwi, ni de ni de dar cereales integrales, ni de dar porque todo eso va a favorecer el tránsito gastrointestinal. Entonces, mejor utilizar fruta que sea astringente, como el plátano y la manzana, uh -huh. pero que no es necesario que la dieta sea a base de arroz Siendo blanco arroz y, y pollo, y, sí. y pollo uh -huh. que casi todos los alimentos se pueden dar. Uh
0: -huh. Bueno, la verdad que María, da gusto escucharte. Los padres nos volvemos más más no sé, más no preocupados en verano o al revés, nos relajamos, eh, nos relajamos más.
4: Hombre, en general la verdad que los niños en verano, no, sobre todo los pequeñitos, se ponen menos frecuentemente malos, entre otras oh, sí, cosas porque... por el cole. Claro, porque...
0: La nube tóxica <ríe> porque, de la guardería del colegio. No, ¿no?
4: no tienen tanto contacto con, con determinados virus y bacterias y aparte porque en la época estival es que a nivel microbiológico en el ambiente también hay menos virus y bacterias, ¿no? Y, y fundamentalmente es verdad que a nivel infeccioso lo que se da es la diarrea, pero es sobre todo relacionada con la alimentación y con la conservación y la manipulación de los alimentos, ¿no? El tener mucho cuidado en que, siempre todo, tiene que estar refrigerado, el no en el que no haya contaminación de alimentos, crudos con alimentos que ya estén cocinados, la, lavarse las manos, que es lo, lo esencial, la buena higiene de manos, todo eso no evitará el tener diarrea durante el verano.
0: Bueno, la verdad que ya nos esperan las nubes tóxicas en el cole cuando en breve, volvamos en, unos, en unas semanas. Jolín, que no sé qué tiene. Mi madre tenía una teoría y decía eso. Yo por eso digo la nube tóxica. Y dice, yo es que creo que se mantiene ahí un, un ecosistema que se queda pegado al techo y cada cuando volvéis, porque es que esto no es normal que cada vez que vayan otra vez al cole se contacten de, de esa manera ¿eso tiene alguna explicación así un poco de cien, me, científica pero que para que entendamos todos de andar por casa?
4: Sí que al final en, en los niños eh, en una clase existe un, un íntimo contacto que es muy difícil de, de que no exista ¿no? cuanto más pequeño todavía más difícil de que no exista ¿no? un bebé o un niño en una escuela infantil es que se intercambian los chupetes eh, se babean los unos a los otros se estornudan encima o sea que es que es inevitable, y cuando se hacen más mayores, pues, aunque es verdad que ya no es el contacto tan tan estrecho, pero hay que explicarle muy bien a los niños, porque para estornudar pues, es mejor hacerlo en, el, en la región del codo y ponerse en la región del codo, que hacerlo en la mano, porque tú la mano toca otras cosas, puedes darle la mano a otro niño, puede. Bueno, puedes a los niños y a algunos
0: mayores, ¿eh? también hay que explicarles claro. eso. Claro.
4: <risa> a Tener una buena higiene de manos, que eso es esencial, el, el lavado de manos es lo que previene la mayoría de las enfermedades contagiosas. Y luego, pues pues bueno, que es que en invierno también hay más virus y más bacterias. Claro. O sea, circulan con mayor facilidad.
0: Ahora así. están de vacaciones, María.
4: <risa> Oye,
0: <risa> muchísimas gracias. Oye, ¿qué tal va el libro? ¿Qué tal va Criar sin Complejos? Porque lo estás presentando por, por toda España, estás haciendo muchísimas cosas. ¿Cómo vas? ¿Estás contenta?
4: Eh, muy contenta. La, la, bueno, el mensaje de la editorial es que va muy bien. Lo que pasa que, como sabéis, las la, o sea, la, la librerías funcionan con depósito. Entonces, ah, claro... claro hasta que no pasan tres, cinco meses que claro. sepamos si la librería devuelve los ejemplares que. No tienes que datos. Tiene, no tiene. Pues muy difícil tener datos concretos, pero bueno, el mensaje es que muchas librerías están pidiendo de nuevo y que, y que bueno, se está movi moviendo muy bien y la verdad que yo muy
0: contenta. Pues la verdad no es que vale la pena y nosotros nos alegramos mucho. María Salmerón, muchísimas gracias como siempre, pediatra de cabecera de hablar en familia. Eh, bueno, pues nos vemos a la vuelta del, del verano, de las vacaciones y seguimos hablando de lo que nos preocupa, que son ellos. Felices vacaciones
6: y mucha crema protectora. Es.
4: Gracias. gracias.
1: Hasta luego. Ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota. Y habla y tiene tanto que decir. Y habla hasta encontrar la solución. Confiesa su temor y su acción, solo para sobrevivir. ¡Gracias!
2: Bueno, Laura, pues eh, nos vamos, nos vamos recordando a, a los oyentes de hablar en familia que compartan el podcast que lo muevan, que circule, hablar en familia. Que el de verano, ello
0: depende de la supervivencia de, de las cosas que contamos aquí, básicamente. Y ahora en verano
2: tenemos más tiempo, más tiempo sí. también para escuchar contenidos como como este. Y vamos a recordar también nuestros correos electrónicos, porque nos encanta recibir sugerencias, recibir críticas constructivas. Eh, Laura es, loton @cope es y yo soy alatre.cope.es. Nos vamos de momento con la idea de que el calor cocina despacito a la familia, no le eches mucha leña al fuego de la convivencia porque sí. se puede resentir.
0: Se puede quemar incluso el fuego. Hoy ¿no? no está Sofía Gonzalo con el lado bueno de las redes sociales porque, bueno, pues está, está descansando, pero hemos hablado también de redes sociales con Phil González. Eh, además el Papa Francisco en, en nos dejaba uno de sus vídeos en, en el mes de junio que siempre nos acompaña diciendo, bueno, pues que, pues que utilicemos las redes sociales como hay que utilizarlas, ¿no? Sabiendo qué es lo que estás haciendo con responsabilidad. Pero precisamente para que no se nos queme el la olla de la familia, eh, pues Francisco siempre nos ha ofrecido en, una, en sus catequesis de manera reiterada sobre la convivencia en familia eh, y además repite constantemente que utilicemos eh, tres palabras que son por favor, gracias y perdón. Y además es que dice el Papa que estas palabras abren el camino para vivir bien en familia y para vivir en, en paz. Dice que encierran una gran fuerza, la fuerza de custodiar la casa, incluso a través de dificultades y pruebas. En cambio, si faltan esas tres palabras, el por favor, el perdón y el gracias, pues poco a poco se van abriendo grietas que pueden hacer que una casa se derrumbe. Es verdad que no es solamente educación, ¿no? sino que hay que pronunciarlas también en profundidad, con amor al bien y, por supuesto, con respeto al otro. así que que Ya sabes, yo, yo las tengo allí puestas ¿eh? en la nevera. Por favor, gracias y perdón a, a tres palabras amparo que nosotros también eh, pronunciamos aquí en, en hablar en familia constantemente.
2: Claro que sí. <música>
6: but when you got nobody to turn to just hold on and i'll find you just fight a little longer my friend it's all worth it in the end but when you got nobody to turn to just hold on and i'll find you i'll find you i'll find you just hold on and
1: They say fear haunts and pain hates. I say pain strengthens, and fear drives faith. And I don't know all of the outcomes, don't know what happens tomorrow. But when that ocean of doubt comes, don't let me drown in my sorrow. And don't let me stay at the bottom. I feel like this hole is too deep to climb. I've been looking for a way out, but I've settled for a peace of mind. Picking up the pieces of my life and hoping that I put together something right. Tell me all I got is all I need. Tell me you gon' help me stay and fight The world trying to play with my soul I'm just trying to find where to go I'm trying to remember the way I'm trying to get back to my home But I can't do this on my own That's why I'm just trusting in you Cause I don't know where else to go And I don't know what else to do Oh, no,
6: don't let the fear make you feel Friend. It's all worth it in the end But when you got nobody to turn to Just hold on and I'll find you